0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wir erzählen euch heute, wie wir in Indien beinahe eine Royal Enfield gekauft hätten.
1: Das ist ein Motorrad, für die, die das nicht wissen.
0: Ja, genau. Also, eine Royal Enfield ist äh, ein Motorrad. Royal Enfield ist ein Motorradhersteller, ursprünglich britisch, später, später indisch. Und. Ähm, Produziert Motorräder schon seit 1901 und ist der älteste noch produzierende, die älteste noch produzierende Motorradmarke der Welt und äh, war ursprünglich ein Militärmotorrad mhm. und wird in Indien gefahren wie sonst nichts. Also jeder, der es sich leisten kann, fährt eine Royal Enfield. Es ist,
1: cool, ist, ist, ist Kult. Es ist
0: absoluter Kult. Es ist wie Harley-Davidson, wirklich. Es wird es auf dem Niveau... Es ist noch cooler als... <lacht> ja, vielleicht, weil es so ein Underdog ist. Ja. Ja. Es ist noch cooler und auch weil es das sonst in der Welt man nicht so kennt, ne? aber mm. schöne Motorräder und wenn du in Indien Motorrad fährst, es gibt nichts Cooleres, als eine Royal Enfield zu fahren.
1: Definitiv.
0: Ja, und ähm, es war nämlich so, dass bevor wir, bevor wir ähm, nach Indien sind, waren wir in Nepal und haben dort in Kathmandu, als wir angekommen sind, eine Royal Enfield gesehen in der Stadt
1: mm. und wir haben
0: geguckt. Und äh, hatten ja vorher quasi noch nie eine gesehen, zumindest nicht in live. Ich wir glaub, wussten noch
1: gar nichts darüber. Ja. Wir wussten
0: gar nichts. Und dann hat die uns sofort gefallen. Also ich habe Bild, hab damals Bilder mit meinem Handy davon gemacht, ohne zu wissen, was es ist, weil ich gedacht habe, meine Güte, ist das ein geiles Motorrad.
1: Ja, es hat diesen um, klassischen Stil, der ja. so richtig...
0: Also schaut euch das gerne mal an. Das, ist die, das Modell heißt Royal Enfield Bullet, Bullet wie die Kugel. Und jetzt gibt es da inzwischen eine Neuauflage von. Das Motorrad heißt Royal Enfield Classic. Das ist im Prinzip das gleiche, Motorrad, ähm, bisschen neuere Technik, eine andere Sitzbank, leichte Veränderungen. Im Prinzip ist es immer noch das gleiche.
1: Genau. Wir haben einen kleinen Floh ins Ohr gesetzt bekommen von einem guten Freund, der uns per E-Mail ein paar Indien-Tipps gegeben hat, der auch schon sehr, 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 sehr viel in Indien war.
0: Ich kenne niemanden, der sich so gut in Indien, mit, mit Indien auskennt. Genau,
1: und da haben wir dann, ähm, kam dann praktisch nochmal Royal Enfield auf. Wie wäre es denn? Kauft euch einen im Norden, fahrt sie in den Süden, verkauft sie, könnt sogar Gewinn machen. So. Und wir hatten aber überhaupt sowas gar nicht geplant. Unser Visum war auch nur online gemacht, also nur für zwei Monate, was halt dann schon knapp ist für 3000 Kilometer. Äh, und auch einen, einen Kauf und Verkauf. Aber dieser und Flo... Und wir brauchen ja zwei. Und der Flo war schon da, macht euch dann noch eine Gepäckbank draufschweißen und blablabla. Und dann haben wir so wie gedacht, wie wäre es ja schon mega. Ja, gell? das wäre mega cool. Weil es uns so gut gefallen hat. Und so waren wir dann in Rishikesh, der ersten Station nach Delhi und wollten dort eigentlich ein bisschen außerhalb äh, nach Motorrädern suchen.
0: Damit also es gibt zum Beispiel, wir sind in Delhi gelandet und in Delhi gibt es so einen riesengroßen gebraucht äh, Motorradmarkt, auf den wir allerdings nicht gegangen sind, weil wir waren zwei Tage, glaube ich, in Delhi und das war uns in den ersten zwei Tagen zu viel.
1: Ja, auch da mit dem Verhandeln, das ist so ein großes Ding. Wir wollten lieber in einem kleinen Dörfchen eigentlich irgendwo ja, eine finden. Das ich, war eigentlich so das, die ich, Traumvorstellung. Ja, genau. Und dann waren wir in Rishikesh und wir hatten, diese Idee hatte sich losgelassen, wir hatten natürlich einen Zeitdruck, weil wir müssen viel Strecke machen, wir müssen es auch noch mal verkaufen und kaufen und erstmal zwei und dann noch was dran ja, schweißen alle, lassen. Alleine das,
0: zwei Gute zu finden zu einem vernünftigen mhm. Preis, die beide das auch durchhalten, zwei Gepäckträger und so weiter, weil wir eben beide mit einem großen Backpack unterwegs sind, und äh, deshalb wollten wir so früh wie möglich starten, weil jeder Tag, den wir länger ohne Motorrad sind, wird hinten raus, mm. macht uns das ziemlich knapp.
1: Wir hatten auch noch ein Problem, wo man sagt, wo man einfach so ein bisschen Gedanken sich gemacht hat. Wir hatten noch keinen Motorradführerschein. Wir hatten zwar schon mal ein paar Stunden, aber halt noch keinen Führerschein. Und versicherungstechnisch, wenn man dann halt so viel Zeit auf dem Motorrad, so lange Strecken macht und wenn was passiert, hätte man ein Problem gehabt. Deswegen wussten wir jetzt eh nicht, schaffen wir das mit der Zeit und mh, war jetzt einfach nicht geplant. Das hätte man noch irgendwie das mit einem Führerschein vielleicht vorher machen können und ein längeres Visum und es anders angehen, aber trotzdem hat es uns irgendwie nicht losgelassen. Und dann saßen wir in Rishikesh, in einem Café und haben gerade noch geguckt, ähm, was man hier, ob es hier eine Werkstatt gibt oder... Ähm, also online. Sogar, ja genau, oder sogar irgendwelche ähm, Verkaufsstellen und da gab es den Royal Enfield Showroom, so ein mega fancy krasser äh, Ausstellungsraum und natürlich neue Motorräder. Da dachten wir, ja komm, wir wollen ja kein neues, wir wollen jetzt nicht, weil die sind auch sehr teuer neu. Ja,
0: und wirklich wie so ein Harley-Davidson-Shop. Also mega cool. Mega cool gemacht und wo man quasi neue Motorräder offiziell von Royal Enfield kaufen kann. Wie ein, wie ein Verkaufshaus.
1: Aber es war auch total außerhalb. Also war es kein Thema, da extra hinzufahren, eine halbe Stunde und so weiter. Ja. Und dann war gegenüber ein Verleih mit so ein bisschen Werkstatt und Büro. Und wir haben gesagt, wenn wir das jetzt machen wollen, dann gehen wir jetzt einfach mal rüber, und fragen einfach mal nach einem Preis, was die denn so mal Nur ein nettes Gespräch. Hey, sag mal, was kostet das? Weil im Internet kursieren allmögliche Preise. Ja. Allmögliche Preise. Wo du einfach nicht genau weißt, was ist jetzt ein realistischer Preis?
0: Also völlig unterschiedlich. Manche Leute sagen, für 250 Euro gibt es eine gute. Jemand anderes schreibt 3000 Euro. Also völlig, das geht so weit auseinander, die Schere, ja. dass man überhaupt nicht weiß, wenn man keine Ahnung hat, was ist da realistisch.
1: Genau. Weil das äh, Royal Enfield ist eigentlich... Äh, zu reparieren, weil es überall Werkstätte gibt. Es ist ein altes Motorrad. Jeder, jede Werkstatt kennt sich mit Royal Enfield aus. Das ist eigentlich optimal. Und durch den Preisunterschied von Norden und Süden. Das war eigentlich so ein paar Pro gründe ja. Und dann sind wir darüber gegangen, wollten einfach mal quatschen, einfach mal so nach einem ganz unverbindlichen Preis fragen. Und kommen da an. Wir haben gefragt, sag mal, was kostet denn so eine Royal Enfield zu kaufen? Wir hätten da Interesse dran. Und äh, ungefähr geschätzt. Ungefähr, nur eine Hausnummer wollten wir haben. Die haben uns
0: gar nichts erstmal gesagt. Gar
1: nichts. Der Mann, Setzt kommt mit, kommt mit, sind wir so in einen Raum gegangen. Ähm, da war da noch einer, beide mit Turban, heftig am Telefonieren, hm. haben sie erstmal sitzen lassen. Und haben dann telefoniert, und telefoniert und geredet und telefoniert. Und dann haben die gesagt, kommt mit. Dann haben sie dem Michi den Schlüssel in die Hand gedrückt. Ja, Moment.
0: Wir haben erstmal, wie kommt mit? Was heißt kommt mit? Wir wollen wissen, was sowas kostet. Ja. Wir, wollen, wir wollen sonst nichts. Nee, 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 kommt einfach mal mit. Und äh, Preise gibt es nur vom Chef. Das hat er gesagt. Der ja. Chef hat, hat Motorräder. Er
1: kann keinen Preis sagen. Dabei wollten wir ja nur ungefähr wissen, was es kostet. Wollten ja jetzt keinen. So, wahrscheinlich hat er Angst gehabt, irgendwas zu verhandeln oder zu, zu sagen und wollte es den Chef machen lassen. Auf jeden Fall wollte er uns keinerlei ungefähre Zahl nennen und meinte halt, kommt mit. Da so hatte der Michi schon den Schlüssel mit einer Royal Enfield in der Hand gehabt, und zwar die schöne, die Classic, und, ja. äh, die uns so richtig gut gefällt. Und ähm, saß dann irgendwie schon drauf, der andere auf seinem Roller mit dem Turban, sagte, wir sollen ihm hinterher. Ich noch gefragt, ey, haben Sie auch einen Helm? Nö, Helme gibt es hier nicht. Dann, dann sind wir halt beide dem Mann hinterher gefahren. Und ich dachte, mein Gott, wir sind gerade ein paar Minuten da drin und jetzt fahren wir dem einfach hinterher. Ich meine, wir hatten ein gutes Motorrad gehabt, das war auch eine schöne Probefahrt. Aber das war irgendwie komisch. Also das ging so schnell, das hat mir irgendwie hat mir dann eine Instanz gefehlt, um das komplett zu verstehen. Da saßen wir drauf, fahre ich hinterher, ich habe gedacht... Mein Gott, ist das verrückt. Ähm, wir haben gerade nur danach fragen wollen, jetzt sitzen wir auf einer Ryan fi Classic und fahren irgendeinem Kerl hinterher. Aber gut, <lacht> wir hätten sie klauen können. Ich meine, das war, hatten uns viel vertraut, muss ich sagen, ähm, dass er uns da auf so ein Motorrad gesetzt hat, weil er ist einfach vorgefahren. Er hat nicht nach uns geguckt so richtig. Wir hatten ihn auch manchmal so ein bisschen verloren. Der, das Glück war, er hat so einen orangenen Turban ja, und Orangen so konnten
0: wir ihn finden. Im so hat man ihn Im immer gesehen
1: im Getümmel. Auf jeden Fall fahren wir und fahren wir. Und ich dachte schon, mein Gott, wie, wie fahren wir denn? Ich meine, das war ja nicht mal unser Sprit. Es war ja auch schön, Rollendfield enfield zu fahren.
0: Über so einen Marktplatz, durch so Gassen, wo so Leute auf der Straße waren, Verkaufsstände und so. Das war, ich weiß keine Ahnung, wo wir da hingefahren sind.
1: Komplett verrückt. Also wirklich kleine Gassen und alles Mögliche, wo sogar noch schwierig sind. No? Und wir dann ohne Helm da, naja. Und dann, wo kamen wir an?
0: Ja, wir sind so einen Highway gefahren. Er fährt dann links ab, wir hinterher um die Ecke und dann sehen wir da direkt vor uns den Royal Enfield Showroom, <lacht> den wir kurz zuvor im Internet gesehen haben, von dem wir uns sicher waren, da brauchen wir nicht hinzufahren. Jetzt waren wir da.
1: Genau, und da gab es dann auch erstmal ein Thema, wir mussten erstmal auf den Chef
0: warten. Ja, also ich glaube, dass der, der Mann, der davor gefahren ist, das war glaube ich der Bruder vom Chef. Genau. So habe ich das verstanden.
1: Aber der, der, genau, ist halt der jüngere Bruder, und Bruder. Und der, der hat andere. den wohl
0: dann gerufen und hat wahrscheinlich gesagt, hier sind zwei Weiße, die ein Motorrad wollen. Und äh, der war, was weiß ich, wo der war. Und der hat gesagt, er kommt, es dauert ein bisschen, bring die hier hin, hat uns da hingebracht, wir haben uns da auf die Couch gepflanzt und haben Tee bekommen und haben gewartet.
1: Wir haben uns auch ein bisschen umgeguckt, es gibt schon mega coole Klamotten, Helme, Motorräder, das ganze ja. Ding stand voll. Das ist wirklich das war cool. Ein Paradies.
0: Ja, absolut.
1: Also wir hatten uns auch am liebsten auch schon so einfach nur ein T-Shirt oder einen Helm gekauft, total bescheuert, weil <lacht> aber ähm, weil es so cool war, ne? Also das war ja, schon... das ist wirklich cool. Tolle Marke an sich. Ja, ähm. Der
0: Chef ist dann irgendwann gekommen. Der sah auch aus wie ein Chef, aber er war saunett. Also, mhm. nicht, dass jemand, der wie ein Chef aussieht, nicht nett ist. Aber er sah halt schon aus wie das Familienoberhaupt. Ja, ja. Respektsperson, hast du gemerkt. Und er hat uns dann begrüßt, super freundlich, ist mit uns in die Werkstatt gegangen, hat uns da alles gezeigt, was er da macht und hat und so weiter
1: mega cooles Konzept auch man kann die dann auch erstmal 200 Kilometer Probe fahren soll die sogar das so hat er
0: uns eigentlich vorgeschlagen Aha. er hat gefragt was wollt ihr eigentlich machen und so weiter äh, was was auch wirklich eine coole Option ist du kannst das Motorrad ähm, du kaufst das quasi fährst das und wenn du es kaufst machst du quasi schon fest im Vertrag wenn du es zurückbringst kriegst es zurück kaufen die das zurück natürlich mit einer gewissen Spanne das wird vorher aber schon festgelegt.
1: zwei Drittel oder was war das? Ne? Ich
0: weiß es nicht mehr, was das war.
1: Und, du und kannst das
0: Motorrad wird fit gemacht. Und Gepäckträger, alles dabei. Und es ist halt, äh, ja, wie versichert, sag ich mal. Also der sagt, wenn irgendwo was ist, eine Bremse geht nicht mehr oder irgendwas ist an dem Motorrad, dann kommen die das sogar holen. Also,
1: ja, und er gibt auch so ein bisschen Bedenkzeit oder mal Eingewöhnungszeit. Ja, war mal das stimmt, ein Der Tage. hat gesagt, eine
0: Woche, auch wenn man kauft bei ihm, also wirklich kaufen, nicht dieses Zurückgeben, hat er gesagt, wenn du eine, fährst eine Woche damit, wenn du innerhalb der ersten Woche sagst, da stimmt was nicht, kommst zurück, wir besser nach oder nimmst zurück. Genau. Fand ich ziemlich modern. und. Aber äh, mega
1: nett, auf jeden Fall. Und dann hat er uns aber, gesagt, wir wollen was Gebrauchtes, was Älteres und dann gab es durch die Budgetfrage und im Budget war leider nur eine, ich muss sagen, verrostete Schrotthaube.
0: Er ja, ist mit uns links nebenan auf so eine Art Schrottplatz gegangen, wo so Mot die, die Motorräder haben nicht mehr da gestanden, die lagen so auf der Seite und auf dem Kopf überall Teile ausgeschlachtet. Und äh, ja, da gab es dann halt die Motorräder, die bei uns im Budget waren. Das war pff, ja. Ja, wir wollten nicht, nicht viel, was wir wollten.
1: Wir wollten nicht zu viel Geld ausgeben, auch wegen dem Verkauf, dass wir da nicht irgendwie total im, im Stress sind oder dann halt auch vielleicht äh, viel Verlust machen, weil man es auch nicht genau weiß. Aber auf jeden Fall war, ist der Showroom in der Rishikesh Bar eigentlich cool. Und wenn man so Bock auf sowas hat, ist es sicherlich auch eine gute Wahl. Aber für uns war hier eh schon die Frage, Versicherung, genug Zeit und so weiter. Weswegen wir dann uns dagegen entschieden haben. Also ich
0: bin im Nachhinein froh, ja. dass wir uns nicht dafür entschieden haben, einen zu kaufen. Erstens, wir hatten 58 Tage in Indien. Es hätte mindestens fünf, sechs Tage gedauert, bis wir beide auf einem Motorrad gesessen hätten, mindestens. Es
1: waren ja schon ein paar Tage vorbei mit Delhi.
0: Ja, also eigentlich noch mehr. Es ne? mhm. wären schon noch zehn Tage wären schon verstrichen, bevor mhm. wir auf einem Motorrad gesessen hätten. Dann hätten wir 3000 Kilometer, auf, weil der Rückflug war schon gebucht von äh, Kochi.
1: Ich meine, wir hätten auch Chai Sammler oder andere Ecken, die sich sparen können, direkter ja, fahren. Aber genau. wir wollten ja auch wir diese Ecken ja sehen. Wir wollten ja auch Dinge mitnehmen, ja. Genau, und wie oft sind wir in den äh, Sleeperbus reingegangen, total platt und waren froh, dass wir nicht
0: Auf einem Motorrad machen. das machen mussten, weil das ist echt anstrengend. Und also du fährst dann ja nicht nachts, du fährst ja tagsüber. Ja. Es ist heiß. es ist äh, dreckige Luft, ne? es ist staubig und... und mhm. äh, ja, verschmutzte Luft, dann hast du ja den Backpack auf dem Rücken, der auch ein bisschen was wiegt. Und oder auf dem Gepäckträger. Oder eben auf dem Gepäckträger, klar.
1: Da war auch die Frage, ein Motorrad zwei, lieber ja. ein richtig gutes oder das ja. war auch so eine Sache. Und dann Sache. ist
0: natürlich auch immer die Frage, da musst du vorher vielleicht, buchst du schon die Unterkunft und guckst, wie, dass du dann da hinkommst oder guckst du einfach mal, wie weit komme spontan. ich und hol mir dann spontan eine Unterkunft, was auch Stress verursachen kann. In einem sowieso schon stressigen Umfeld. Der Verkehr in Indien ist natürlich auch extrem speziell. Also von allen Ländern, die wir bisher bereist haben, würde ich sagen, wenn man das so sagen kann, am schlimmsten, also am unkontrolliertesten, am verrücktesten, also im Vergleich zu Bangkok, oder äh, also Thailand oder egal wo, ne, Indonesien. Ja. Ich würde sagen, in Indien ist es, oder auch im Nepal, Nepal wo es auch schon auch. krass ist.
1: Kathmandu ist auch heftig. Also. Aber ich glaube,
0: in Indien ist es noch heftiger.
1: Ja, auf jeden Fall waren wir oft froh, dass wir in dem Bus waren und eben nicht so lange fahren mussten. Schlechtes Wetter. Aber es reizt uns doch sehr. Wir sind auch ab und zu noch wohl ein gefahren. In Hampi, in Kochi. Kochi sogar auch mal länger. Also, und wir noch haben uns zwei. dann immer
0: eine gemietet für ein paar Tage.
1: Ja, in Kochi sogar zwei. Dann, genau. Ähm, da als Ersatz, sage ich mal, um mal eine Tour zu machen. Und man merkt schon, es ist auch anstrengend, wenn man mal den ganzen Tag fährt. Das ja. darf man nicht unterschätzen. Und äh, Aber was dann, es reizt uns immer noch ein bisschen. Also, das ist das Fazit. Wir, wir sind zwar froh, dass wir es damals nicht gemacht haben. Es war auch Low Season, also es waren sehr wenig Touristen im Süden. Vielleicht hätten wir sie nicht verkauft bekommen und so weiter. Also es wäre, es war stressfreier ja so. Es ja. war ja auch nicht geplant, ja. aber vielleicht irgendwann. Ich denke, der, der größte Osten, Faktor
0: die Zeit. Osten also wir würden uns dann mehr Zeit dafür nehmen. Und theoretisch würden wir sowas noch mal angehen und dann auch durchziehen.
1: Ja klar, also wenn man nicht Online-Visum macht, kann man auch sechs Monate-Visum bekommen. Das muss ja. man halt
0: vorher machen. So noch mehr.
1: Nee, ich glaube sechs Monate. Ist ich ich
0: glaube, wir haben jemanden getroffen, die, weiß nicht wieso, aber sie hat ein Jahr bekommen. Ja, aus Versehen. Also, es, aus Versehen, ja. Also, es ist, ja.
1: Ja, aber sechs Monate-Visum und dann da stressfreier ähm, rangehen. Der Osten, die Indien reizt uns auch noch im Norden. Der Süden hat uns jetzt nicht Umgehauen, auch wenn er äh, auch ganz schön ist. Also so Arambol war schön. Ja, das liegt aber
0: wahrscheinlich auch am Essen. Essen. Weil uns und das nordindische Essen sowas von gecatcht hat.
1: Ja, aber auch die Kultur, diese Wüstenschaft, das hat ja, mir auch es sehr gut gefallen. Das war schon toll, ja. Auf jeden Fall machen wir das noch irgendwann. Royal Enfield, wir kommen noch. Also
0: wir versuchen es noch. Ja, <lacht> Mitführerschein
1: jetzt ja sogar nicht. Das stimmt.
0: Letztes Jahr haben wir einen Führerschein gemacht. Ähm, das heißt, wir sind dann sogar. Ach so, das ist auch sowas. Es ist wirklich so, wenn du in die, natürlich kriegst du ein Motorrad auch ohne Führerschein. Haben wir auch. Aber ähm, zum Beispiel da wo wir das kaufen wollten, ich weiß nicht ob er uns das verkauft hätte. Ich meine man darf ja ein Motorrad kaufen auch ohne Führerschein, aber selbst die Inder empfehlen einem ohne Führerschein nicht zu fahren. Also das ist vielleicht nicht mehr wie es früher war, weiß ich nicht. Ähm, zumindest wir haben Taxifahrer gefragt, wir haben in Unterkünften gefragt, wir haben Verkäufer gefragt. Und äh, selbst die Leute haben uns immer empfohlen, ohne Führerschein nicht zu fahren.
1: Weil das war auch so ein Kriterium. Kriegen wir überhaupt eins oder wie ist es, wenn wir angehalten ja. werden? Und weil indische Polizei oder auch ja. so... Also wenn du einen
0: Unfall hast, dann klärst du es am besten vor Ort und gibst demjenigen Bargeld und immer. lässt nicht die Polizei kommen. Wenn es zur Verhandlung kommt, das dauert Monate und Jahre... Und du kannst nicht ausreisen, während du in einer Verhandlung steckst.
1: Aber du kriegst auch kein Visum und ein Tag über ja, Visum kompliziertes ist auch...
0: Ding. Also, soll jetzt niemanden abschrecken, aber sollte man vielleicht im Hinterkopf behalten, wenn man sowas machen möchte.
1: Und falls du nach Indien reist, gerne Motorrad fährst, dann ein Royal Enfield ähm, würden wir auf jeden Fall empfehlen können. Es ist schon ein tolles Gefühl. Auch wenn es sehr ähm, abhängig ist, wie gut die Maschinen gewartet sind. Wir hatten richtig schlechte, wir hatten richtig gute gehabt. Also,
0: auf jeden Fall Probefahren, auch beim Mieten.
1: Probefahren auf jeden Fall, ja. Das ja. hilft. Okay, so. Vielen Dank. Das,
0: das war Royal Enfield in Indien. Und vielen Dank fürs Einschalten. Und ähm, wir wünschen dir viel Spaß mit der nächsten Folge.
1: Genau, da geht es um unsere äh, Schauspielkarriere in Bollywood.
0: Oh ja, sehr spannend.